0: Nós estamos em uma série de mensagens muito especial, muito poderosa, que tem muito a ver com o encargo da nossa igreja. É muito difícil nós passarmos uma semana, duas semanas sem falarmos aqui sobre sermos uma igreja que serve a cidade, sobre sermos uma igreja influente, É difícil você conseguir vir aqui em dois cultos e alguém não usar essa palavra, alguém não tocar nesse tema, porque isso tá no nosso DNA como igreja. Essa igreja nasceu para esse tempo, irmãos. Temos dito isso desde o nosso primeiro culto. Nós não somos um junta, um ajuntamento do acaso, sabe? Pessoas que acharam uma outra legal e falaram: "Ah, vamos montar uma tribo aqui" E vamos começar algo, não. Não é à toa que as pessoas aqui são bem diferentes. Aqui as pessoas são diferentes. Ah, uh, nós não somos um movimento tribal. Eu até acredito que na movimentação missionária de Deus, ele levanta movimentos tribais para responder uma tribo da sociedade, um povo específico, mas nós não somos isso. Nós somos uma igreja com toda a sua pluralidade, com toda a sua diversidade, com braços, pernas, mãos no mesmo lugar, com pessoas diferentes no mesmo lugar, e eu amo quando eu olho aqui de cima e vejo que as pessoas aqui são diferentes. O que isso significa é que o que nos une aqui é o poder de Deus. O que está nos unindo aqui é o Espírito Santo. O que está nos unindo nesse lugar É porque nós fomos levantados para esse tempo. Nós fomos levantados por Deus para esse tempo. Nós fomos profetizados, oraram por nós, proclamaram a palavra de Deus provocando esse tempo e aqui estamos nós, meu irmão. Amém? Uma resposta para essa cidade. O tema dessa série é transformando a vida. a cidade. Nós estamos mudando a cidade. Resumiu, nós estamos em obras, amém? Juiz de Fora está em obras. Juiz de Fora está em obras e quem está trabalhando são os filhos de Deus, amém? Nós estamos transformando a cidade. Deus nos chamou para isso. Esse é o encargo dessa dessa igreja. Nós nascemos para Juiz de Fora. Nós nascemos para esse tempo, nós nascemos para esse povo, nós nascemos para essa geografia. Amém? Amém. Desde o começo da série, eu tenho introduzido as mensagens dizendo que a igreja de Jesus, a nossa também, mas a igreja de Jesus saudável, toda ela deve ser uma igreja apostólica. que é uma igreja apostólica. Já tá na hora de eu pegar e jogar o microfone na mão de alguém e falar: "Fala aí". Porque eu já falei três cultos, dois cultos, fora as outras vezes que eu já ensinei sobre isso aqui. Vou começar a fazer isso, hein, irmãos. Já tem gente falando, já não veio mais no culto de domingo. Eu até sei, pastor, mas se alguém apontar para mim, eu não sei nem meu nome. Mas alguém aqui é assim? Se alguém vir e falar assim: "Fala aí o que você falou para mim ontem?" A mente parece daquela dó, é dó de do, do Nemo, sei lá. É, acho que isso mesmo. Apaga tudo. Da onde eu vim, qual é o meu bairro, qual é o meu nome. Mas eu sei que vocês sabem. Uma igreja apostólica é uma igreja que tem senso de propósito. A palavra apóstolo é enviado. Aquele que foi enviado para uma missão. Jesus é o nosso sumo apóstolo. Ele é o maior apóstolo. E por que a igreja é o corpo de Jesus? Ela não tem como não ser apostólica. Porque Jesus é um apóstolo. Jesus foi alguém enviado por Deus. Jesus foi enviado por Deus para cumprir uma missão. Jesus não veio para a terra para passar colônia de férias. Jesus veio para desfazer as obras do diabo, para apregoar, para proclamar o reino de Deus. Jesus veio para a terra não para montar um clube. Jesus veio para levantar um exército que transforma o mundo. Amém. Amém. Jesus foi enviado para levantar a igreja, meu irmão. Cada profeta na história teve uma missão central. Cada profeta sacerdote teve uma missão central. A missão central de Samuel foi levantar Davi. A missão de Elias foi derrubar ah uh, o governo de Jezabel e Acabe. Cada um desses homens teve uma missão central, um propósito. E qual é a missão central de Jesus? Jesus veio levantar a igreja. Jesus veio devolver aos homens o um lugar de acesso a Deus. Jesus veio religar o homem com Deus. Jesus veio nos devolver a autoridade que havia sido perdida. Jesus veio nos devolver o território que havia sido perdido e Jesus chamou esse povo de igreja. Glória a Deus. Então Jesus veio para levantar você, para ativar você, para devolver você para o propósito. Então você não pode ser igreja Sem estar debaixo dessa unção apostólica. Uma igreja que transforma a cidade... É uma igreja que tem senso de propósito, irmãos. É muito divertido... Estarmos em comunhão nos nossos acampamentos. É muito bom, é muito feliz... Estarmos em comunhão nos pós-cultos. Vemos amigos aqui... Isso tudo é muito legal. É lícito, é bênção, é presente de Deus. Mas você precisa entender... que a nossa missão central, a nossa missão aqui na terra é proclamar o reino, é continuar o que Jesus começou, proclamar em palavras, proclamar em vida. O nosso papel aqui é cumprir a missão que Jesus começou, é continuar aquilo que Jesus começou, é deixar Jesus ser Jesus através de nós. Amém. Então somente uma igreja que tem senso de propósito pode transformar a cidade. Porque sem senso de propósito você se distrai. E hoje nós vamos na parte da série de hoje, o episódio de hoje, cada dia eu boto um subtítulo. E o título hoje, o subtítulo hoje é temperando a cidade. Quem gosta de comer? Essa mensagem é para você. Você vai ficar mais atento, falou de comida, tem gente que fala, meu Deus, hoje juntou as duas coisas que eu gosto, Bíblia e comida. Sim. Aleluia, estou em casa. Abre a sua Bíblia comigo lá em Mateus, no capítulo 5. Nós vamos ler o verso 13 ao 16, uma declaração de Jesus muito explorada, com certeza você já ouviu dezenas de pregações, músicas, corações, com a expressão sal e luz. Com certeza você já ouviu pregações com esse tema, eh, possivelmente você já teve camisas, eu sou o sal da terra, eu sou a luz do mundo, uma caneca, alguma coisa, porque é uma expressão de Jesus que ficou muito famosa. E que para mim encarrega toda a verdade do que é ser igreja. Às vezes eu tenho medo da gente ficar dizendo uma coisa muitas vezes. E talvez por ter começado a dizer sem entender, aí isso só vai reverberando essa falta de entendimento e vai enfraquecendo a declaração e tornando ela uma frase de Facebook, sabe? Um jargão evangélico. Porque tudo que é igreja, todo o propósito da igreja tá aqui, meu irmão. Ser sal e ser luz. Tudo se resume nisso aqui. É muito poderoso. Nós poderíamos fazer uma série só sobre esse exemplo que Jesus dá, essa tipificação dizendo que a igreja é sal. Poderíamos ficar aqui uma semana de conferência só falando sobre isso. Tamanha são as verdades que estão aqui dentro. Antes de nós lembros, eu me lembrei que agora nas eleições, irmãos, nós vamos fazer uma ação prática. Quem já sabe o que que é levantar a mão? Sinal que você tem vindo nos escutas. Amém. Na série, nós vamos fazer uma uma ação prática durante as eleições. Nós vamos quando estiver terminando o dia de votação, ali por volta de umas 4 horas da tarde, um pouco antes de terminar. Nós vamos enviar irmãos da nossa igreja, pode ser você se você quiser, é uma missão que você não precisa de anos lendo bíblia para poder fazer, precisa só de amor e vontade de servir disposição, nós vamos enviar irmãos da nossa igreja para as zonas eleitorais da cidade colégios, hospitais é, não sei se tem voto ali perto de policlínica, UPA, não sei se é só acho que é só escola, não é? é só escola? não sei salões, essas coisas aí que tem aí a do governo onde rola as votações. Nós vamos enviar irmãos para cada ponto desse, o maior número que nós pudermos. O irmão pode ir para perto no seu bairro, pode ir para onde ele vota mesmo, pode ir para a zona eleitoral de um amigo, pode combinar com um amigo e ir para outro lugar. E o que que nós vamos fazer? Nós vamos limpar o lixo que a política traz. 4 horas da tarde, nós vamos ter em várias zonas da cidade 3, 4 irmãos Em alguns casos vai só a família, pega os filhos e dá vai dar exemplo pros filhos ainda. E nós vamos pegar sacos, nós vamos pegar vassoura e nós vamos limpar durante 40 minutos, durante 1 hora. Eu sei que talvez não seja possível 4 pessoas limparem a rua inteira, mas nós vamos fazer uma oferta ali, nós vamos semear, vamos fazer algo e a gente vai juntar todo o lixo. Essa vai ser a nossa contribuição. Nós estamos pregando Nós vamos pegar aqueles lixos de papéis de santinhos, vamos colocar no lixo, você vai levar para a sua casa, vai jogar isso fora. Nós vamos servir os garis da nossa cidade que terão um pouquinho menos de trabalho na segunda-feira pós-eleição. Amém? E nós estamos dizendo algo. Nós estamos amando porque o amor serve, o amor se movimenta, mas nós também estamos dizendo algo. Nós estamos dizendo que a nossa esperança não está na política. que a esperança é igreja, Cristo em vós a esperança da glória. Então eu queria convocar todos aqueles que têm interesse de participar por uma breve reunião, se todos chegarem no horário, 20 minutos apenas, com pequenas orientações e nós vamos entregar um crachá para você. Nós vamos entregar um crachá, né, com um nome ali voluntário pra identificar o que você está fazendo e vamos dar algumas orientações ver qual região você quer ir e separar sexta-feira que vem, Eric, tem alguma programação na igreja sexta-feira? sexta-feira às nove horas da noite precisa ser um pouco tarde pra aqueles que estudam né? e mesmo assim estudam até às dez, mas aí dá pra vocês tentarem enforcar uma última aula, conversar com o professor pra estar aqui, sexta-feira às vinte e uma horas às vinte e uma Adolescente, criança, jovem, idoso, quem quiser vir. OK? Não precisa ser voluntário eh do corpo de ministério da igreja, obreiro na igreja. For vontade de ir. Ah, nós não somos membro da igreja, mas eu quero participar. Pastor, eu, eu tô vindo aqui, mas acho que eu sou ateu ainda. Pode ir também. Tá bom? Pode quem quiser. Pode quem quiser. para a gente poder servir, então sexta-feira a gente vai falar nas redes sociais aí, reunião às nove horas, sem mais delongas, vamos dar esse mergulho aqui, Mateus 5 verso 13 ao 16, Vós sois o sal da terra, diga amém, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? para nada mais presta, se não para se lançar fora, e ser pisado pelos homens, infelizmente isso é uma verdade, quando a igreja não cumpre o seu papel, quando a igreja, perde o seu sabor, ela começa a negociar com os homens, e depois ela é pisoteada pelos homens, voações, a luz do mundo, amém? amém? não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e da e da luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Glória a Deus. Então a igreja se resume em ser sal e luz, em ser luz e ser sal. Nós vamos dar um mergulho maior hoje sobre ser sal. Mas antes de nós entrarmos, eu queria colocar para você a definição do que eu entendo sobre o que é ser luz. E dentro do contexto que Jesus tá falando, ele não diz apenas de ser uma lâmpada, ele diz de ser uma cidade iluminada sobre um monte. Uma cidade iluminada sobre o um monte. você precisa entender que naqueles dias não tinham postes de luz nas avenidas, não tinham postes de luz nas ruas, nas praças, durante a noite, se você não estava próximo de uma cidade iluminada, você tinha que usar a lamparina, você tinha que usar a lâmpada nos pés, fica para o outro dia essa curiosidade, você tinha que usar a lâmpada nos pés, à medida que você ia andando... a lamparina nos pés ia iluminando o caminho, então você ficava no meio da escuridão durante a noite, imagina só meia noite, 10 horas da noite, você andando um breu, qual é o sentimento que vem no teu coração quando você de repente olha para o cubo de um monte distante e vê luzes brilhando? A escuridão é um lugar de insegurança, porque você não consegue ver um palmo na sua frente. O seu inimigo, ele pode estar a 10 metros de você, a 100 metros de você, te mirando uma flecha e você não está vendo isso porque você está na escuridão. Então se você está andando no meio da noite, você está com medo, inseguro, talvez com fome. E de repente você olha uma cidade brilhando. O que essa cidade é? Essa cidade é um lugar de esperança. Essa cidade para você é um lugar de segurança. Quando você vê uma cidade brilhando no meio da noite, o sentimento que você tem no teu coração é: Ufa! Vai dar tudo certo. Vou recarregar as minhas baterias. Vou me alimentar Vou poder dormir sem medo de alguém me assaltar durante a noite. Encontrei um lugar de suprimento, encontrei um lugar de segurança. Isso é ser igreja, meu irmão. A igreja deve ser uma cidade iluminada, convidando aqueles que estão na escuridão a um lugar de segurança e de provisão. Por isso que eu gosto de telão, eu gosto de luz, eu gosto de igreja bonita, eu gosto de igreja com cores, porque a igreja é esse lugar exuberante, meu irmão, igreja é a expressão do céu na terra, igreja, eu particularmente acredito que a igreja tem que ter uma arquitetura bonita, a igreja tem que pensar em cores, a igreja tem que pensar em luzes, pastor, por quê? porque a igreja é uma expressão do céu na terra e o céu, ele é assim o céu é feliz, amém? o céu é bonito porque a última vez que Deus quis fazer um templo antes de igreja ele pensou em cores, ele pensou em paleta de cores Deus ungiu homens para serem arquitetos na hora de fazer o templo não sei se já te contaram isso homens se tornaram arquitetos, engenheiros os melhores na criatividade, na arte para poder fazer um templo para Deus mas Então eu acredito que igreja estrutura física deve ser esse lugar, mas muito mais você deve ser uma expressão de alegria, de vida abundante, amém, de beleza aonde você passar. A sua vida precisa ser um refúgio quando você chega perto de alguém. Porque quando você chega perto de alguém, você essa cidade iluminada, esse alguém precisa ter essa sensação de ufa. encontrei refúgio a sua família que é uma expressão tão poderosa de igreja sua esposa, seus filhos, quando alguém vai trabalhar na sua casa, vamos lá um jardineiro ou alguém que presta o um serviço doméstico na sua casa, alguém que vai mexer na parte elétrica, ou o rapaz da Delub que vai lá pegar o lixo. Quando ele chega perto da sua família e ver como você vive em família. Ele precisa ter esse sentimento. Ufa, eu preciso ir para esse lugar. Eu preciso chegar mais perto. Eu preciso do suprimento e da segurança que há ali. Nós somos essa cidade iluminada, meu irmão. Amém. Glória a Deus. Então, luz fala de a, a cidade iluminada fala de atração. Fala de uma igreja que é exuberante e que atrai as pessoas. Na velha aliança, o tipo de comissionamento que Deus tinha com o seu povo, o povo hebreu, era esse. Era de atrair. A obra missionária evangelística da velha aliança, ela não era feito feita indo. Era ela era feita atraindo. Deus constituiu uma série de regras, leis, maneira de se vestir, maneira de cuidar uh, da sua higiene pessoal, maneira de cuidar dos seus animais, maneira de cuidar da sua saúde. E muitas dessas regras tinham o intuito de tornar a nação do povo hebreu, o povo judeu, um povo lindo, um povo diferenciado, um povo mais higiênico, diferente das outras pessoas, não é à toa que durante a peste negra, depois você dá uma estudada nisso, durante a peste negra há relatos na história de que o povo judeu, o povo judeu começou a ser caçado, o povo judeu começou a ser mal falado pelas pessoas, porque se levantou a ideia de que o povo judeu de que o povo judeu era um tipo de bruxos. Porque as pessoas ficavam contaminadas pela peste negra, mas os judeus eles não se contaminavam. A maioria dos judeus não pegava peste negra. Então, se falava da ideia deles serem tipo de bruxos, ou então que o problema era eles, que eles que haviam começado isso. E eles tinham anticorpos, eles tinham preparado isso para eliminar o resto do povo. Mas o motivo pelo qual eles não eram contaminados era pelos simples fatos, simples desculpa, pelo simples fato de que por causa das orientações de Deus, eles eram mais limpos. Eles tinham uma cultura de higiene superior. Então a ideia de Deus na na velha aliança era evangelizar o mundo através da atração Era o povo judeu ser tão belo, ter um estilo de vida, uma cultura tão elevada, que as outras nações olhariam e falariam assim, eu quero o Deus de Israel. O Deus de Israel é muito poderoso, eu quero ser judeu, eu quero me converter ao judaísmo, eu quero ser povo com esse povo. Era a atração, era ser uma cidade que convidava as pessoas. E o que que os judeus fizeram? Sim, soberbeceram. Ao invés de atrair e acolher as pessoas, o que que eles faziam? O que a religião faz? Isso é só para nós. Nós somos a Coca-Cola do deserto. Nós somos superiores. Isso é só pra gente. E expeliam as nações ao invés de atrair e receber. Agora, na Nova Aliança, A quem diga que a igreja deve só ir, que agora é apenas ir e o id, né, apenas ir aos confins da terra. Particularmente, eu acredito que Deus se move de glória em glória. Então, Deus não tirou a atração, Deus apenas elevou o nível. Nós continuamos temos um tendo o encargo de atrair. De gerar curiosidade nas pessoas por causa da beleza da glória de Deus. Nós continuamos tendo esse encargo de atração. Porém, agora nós não apenas atraímos, nós vamos também, porque toda autoridade foi nos dada, amém? Agora nós podemos ir, nós podemos andar para as terras longínguas. Nós não precisamos mais ficar ali no nosso mundinho, com a nossa cultura de reino. Porque se a gente sair da que essa cultura de reino, a gente se perde. Se a gente for lá fora, se a gente andar em outras nações, a gente se perde. O judeu, ele não podia dar um passo para fora daquele ambiente cercado. Porque ele se perdia, se contaminava. Mas agora nós temos toda a autoridade para ir, nós temos toda a autoridade para expandir o reino, à medida que nós andamos, o Éden era um lugar, na criação de Deus, Deus criou os céus e a terra, e colocou na terra o Éden, o Éden não era a terra inteira, o Éden era um lugar na terra, E Deus disse para o homem: Multipliquem-se. Cada espécie deveria multiplicar conforme a sua natureza. Deus olhava para a vaquinha e dizia: Vaquinha, multiplique-se conforme a sua espécie. Quando Deus diz para o homem multiplicar, essa verdade tá ali também. Multiplique-se conforme a sua espécie. Qual é a nossa espécie? A imagem e semelhança de Deus, esse é o nosso DNA. Se vaca dá vaquinha, filhos de Deus deveriam dar filhos de Deus, amém? amém? E a missão do homem ali no Éden era se multiplicar, porque imagina só que o Éden tivesse essa metragem dessa caixa até aqui, obviamente não, é só um exemplo, que ele tivesse essa metragem E aqui tem um homem e uma mulher, e Deus disse: "Multipliquem". Nasceu um, tudo bem, cabe aqui dentro. Nasceu dois, cabe ainda. Nasceu cinco, cabe 10, 15. Uou, mas agora são 100 filhos. Agora são 200 filhos. E o que que vai acontecer? Chega uma hora que todo mundo tá aqui, ó, na na fronteira do do Éden Terra. Só que Deus disse para multiplicar, mas disse também para dominar. Amém. À medida que vocês se multiplicam, vocês dominam. Por quê? Porque o descendente, o filho, o bisneto de Adão, agora não cabe mais dentro do Éden, ele tem que sair para fora do Éden. E aqui acontece algo sobrenatural, porque ele não sai para fora do Éden. Não tem como sair daquilo que tá dentro de você. Aleluia. Tempo para pensar. Não tem como sair daquilo que tá de dentro de você. O Éden Nunca foi aquele espaço. O Éden sempre foi a natureza de Deus dentro do homem. Porque se o homem se multiplica e bota o pé para fora do Éden, aquele lugar se torna Éden também. Aonde pisar a planta dos seus pés, o Senhor te dará por herança. Aonde você pisa abençoado é. À medida que o homem ia crescendo com a natureza de Deus se multiplicando, Toda a terra era cheia da glória. Eu deveria ser cheia da glória de Deus. Tudo deveria se tornar Éden também, meu irmão. Mas isso se perdeu com a queda do homem. Mas Jesus devolveu. Jesus quer que a gente atraia, mas que nós entendamos que aonde nós vamos, o índio acontece indo. Aonde eu vou, escola, trabalho. Aonde eu piso, o Éden vem comigo. O reino de Deus, meu irmão. Onde era a expressão do reino de Deus na terra e aonde ou voa esse reino se manifesta? Vamos falar de sal. Quero compartilhar algumas coisas que me veio ao coração. Algumas vezes que eu li essa expressão de Jesus, sal na terra, algumas veio vieram até recentemente. Sal fala de influência. Diga comigo, influência. Como sal, Vou comer o sal aqui. Como o sal deve ser colocado sobre o alimento, irmãos? Não temos alimento aqui hoje, mas imagina que tem... Não sei o que você gosta de comer. Você pode me emprestar a sua imaginação aí? Pode? Será que dá para você imaginar aqui o que você gosta de comer? Vamos lá? Três segundos para você fazer isso. Fecha o olho aí, vamos lá. Fecha o olho. Fecha o olho. Imagina aí o que você gosta de comer? OK. Quem imaginou picanha, tamo junto. Cadê você que imaginou picanha? A gente é diferenciado, a gente tá no nível acima que o resto desse povo aí, viu? Picanha, meu Deus, eu imaginei aqui. Imaginei até a picanha aqui que o Marcelo faz. Eu, gente, vocês não fazem ideia. Com certeza que aquela vaca ali vem de outro lugar. Como que o sal deve ser colocado sobre o alimento? Alguém pensou salada? Meu Deus, gente, que tipo de ser humano são esses? Olha, vocês são de outro mundo. Vocês realmente já chegaram à plena estatura de Cristo. Vocês conseguiram pensar salada? Tá bom, né? Amém. Vamos respeitar os amados irmãos. Como o sal deve ser colocado sobre a comida? Imagina que a sua refeição, você está preparando ela, e aí como você deve salgar, irmãos? O sal deve ser colocado Imagina que o prato aqui está cheio do da do, da comida que você vai servir para você comer ou outras pessoas comerem. Você acha que o sal deve ser colocado apenas na ponta direita do a minha direita aqui? da comida e tá OK? Deixa eu colocar sal. Na direita do prato aqui, o sal vai cumprir o seu papel e todo o alimento estará temperado? Sim, né? Não, tem que ser assim, gente. É assim. Só pode ser assim. Será que nos dias de Jesus era diferente então? Nos dias de Jesus, será que nos dias de Jesus era colocando de maneira uniforme sobre a comida, nos dias de Jesus era assim, porque no nosso não deve ser, parece que quando a gente ouve sobre ser sal, a gente imagina que sal, deve ser colocado no canto do prato, aqui nós temos, uma comida salgada, sim ou não? Não? Mas tem uma comida temperada aqui saborosa? Não, nós temos uma comida bem salgada. Infelizmente o que nós temos aqui é a igreja. Infelizmente o que nós temos aqui é a igreja hoje. Qual que tá entendendo o que eu tô dizendo? Um ajuntamento de crente no mesmo lugar Aqui tem o José, tô vendo ali a Maria, vendo ali o Pedro, a Ana. Todo mundo aqui tem poder para salgar, para temperar, mas eles decidiram ter a brilhante ideia de colarem um no outro e não sair de perto. Aqui eu tô ouvindo as orações, eles estão orando assim, eh, Jesus, me dá um emprego numa loja Gospel. as orações aqui são, Jesus eu quero trabalhar em uma empresa que todo mundo é crente, Jesus eu quero trabalhar, não, eu quero estudar Jesus em uma sala onde todo mundo é evangélico, porque eu não quero me desviar, uau, infelizmente isso aqui é igreja hoje irmãos, mas essa foi a ideia de Jesus, mas por que a gente faz isso? por que a gente gruda todo mundo em um lugar, E chama isso de igreja. Eu acho que a gente não entendeu o poder que a gente carrega. E a gente acha que para a gente estar seguro, a gente tem que estar colado um no outro. A gente acha que para a gente não se desviar, eu preciso andar com cristão todo dia no meu trabalho, na faculdade. E aí acaba que a sua segurança, a sua salvação é o outro, não aquilo que Cristo fez em você. O projeto de Deus sempre foi espalhar, irmão. Glória a Deus. Temperar uma cidade, pegar o Pedro e botar ele aqui na empresa de engenharia, aí pega o João e coloca aqui no hospital trabalhando, coloca ele aqui na Esse eu vê na faculdade Universo, aqui tem um outro que mora no bairro tal, mas todos eles, ainda que separados, continuam sendo sal. Ainda que distante do saleiro ali, daquele naquela montoeira, quando tá durante a semana, eles continuam salgando e aí o negócio começa a ficar saboroso, meu irmão. A gente quer que o mundo engula isso aqui. Ainda fala, dá fale no final, delícia, amo igreja. Igreja é uma benção, meu irmão. Mas quando a igreja começa a virar clube social, é um nojo. Quando a igreja começa a virar clube social, ela se torna religião. E aí quando você enfia esse tanto de sal na boca aqui, você quer botar para fora na hora. Você não aguenta, meu irmão. E a gente quer chocar isso aqui goela abaixo da sociedade, dizendo Igreja é o que a gente faz lá no domingo, mas ninguém vê isso durante a semana. Ninguém sente o sabor disso durante a semana. Isso se chama religião, meu irmão. E a gente deixa de se espalhar, porque a gente não entendeu que a obra de Jesus não foi levantar um sacerdote chamado Bill, ou um outro pastor que você gosta, que tem falado na sua vida. A obra de Jesus foi levantar um povo... que eles são uma nação de sacerdotes, sacerdotes religam, sacerdotes conectam o homem com Deus, apontam para Deus, nós somos uma nação de sacerdotes, meu irmão, todos vocês, precisam expressar esse sabor na sociedade, sal sem sabor, sal sem sabor, Estranho isso, né? Mas é possível, porque a gente vê hoje que nós temos igrejas sem sabor. Nós temos igrejas que é sal, mas não que tem sabor. Não é uma delícia. É possível você ter um grande ajuntamento de pessoas, irmãos, e não ter influência na sociedade. Eu conheço igrejas com mil, dois, cinco, dez mil membros, que não são influência na sociedade, eles são sal, mas eles não trazem sabor na cidade, a cidade não tem aquela sensação de, uau, exaltou a beleza, tudo fica mais bonito com essa igreja aqui no nosso meio, Essa igreja dá o tom na cidade, essa igreja dá o ritmo das coisas, essa igreja dá o tempero, mas eles tem 10 mil membros pastor, mas eles são um saleiro derramado num canto, numa geografia, num cantinho da cidade, e eles só olham para o próprio umbigo, eles não entenderam que essa é uma igreja apostólica, eles não entenderam que aquilo que o Senhor deu a eles, não é para eles, é para transbordar na vida do outro… Enquanto a partir eu conheço ajuntamentos com 100 pessoas, com dos dedos das pessoas já rodei muito o Brasil, meu irmão, já vi muita coisa que Deus tá fazendo por aí. E às vezes cidades que tem igrejas com 5.000 membros e tem uma igrejinha com 100, mas eles estão botando terror na terra, meu irmão, no melhor sentido da palavra, da expressão. Eles estão sacudindo a terra. São 100 que com pouco que têm fazem mais do que aqueles que têm 10.000 membros. Porque o pouco que tem é como Chico pães e dois peixinhos para ser compartilhado e ver milagre, enquanto os outros estão ajuntando para si. Glória a Deus. Olha isso, meu irmão. 5.000 membros, 10.000 membros, e aí eu fico vendo que quanto mais a igreja tem números de pessoas, maior a máquina é. Ei, irmãos! Vamos Pensar, se tem 10 mil pessoas, qual é a força financeira desse povo? Se tem 10 mil pessoas, qual é a força de mão de obra desse povo? Deixa eu dizer uma coisa para você, uma igreja de 5 mil membros, nem a prefeitura tem isso de mão de obra. Olha o tanto de recurso, meu irmão. Olha o tanto de arte, talentos ali dentro. Gente que pode fazer na economia, a gente que pode fazer na medicina, gente que pode fazer no entretenimento, tudo ali no mesmo lugar, mas tá todo mundo querendo começar um ministério de de artes, de dança. Eu não tô dizendo que não tem essas coisas dentro da igreja. Eu tô dizendo que aqui deveria ser só a mostra grátis. ministério, eu quero ter um ministério, todo mundo dentro da igreja, todo mundo quer ficar esfurnado, grudado dentro do outro. Por mais que você não queira demitir, tem medo envolvido nisso, meu irmão. Todo mundo quer ficar grudado um dentro do outro porque não entendeu o que carrega. Que foi tão justificado quanto o pastor que tá lá em cima. Que o mesma autoridade tá sobre você, tá aí. E aí a gente se junta ao invés de a gente se espalhar. E aí vez ou outra, num domingo, numa terça-feira, a gente se junta, Amém. A gente recebe direções. A igreja deveria ser, a igreja templo agora, tá? Deveria ser um quartel aonde as pessoas vêm para receber orientações para as próximas missões, onde a gente vem para celebrar as últimas vitórias. Amém. O domingo deveria ser o dia que a gente vem para celebrar os lugares, aquilo que nós conquistamos, as pessoas que foram transformadas, o que a gente tem vindo visto, vivido de expressão do céu na terra. Deveria ser um lugar que a gente vem para contar testemunho, para o que Jesus tá fazendo, para que o outro veja Jesus lá no outro bairro, para que o outro veja, veja Jesus lá na outra escola que ele não tá. Deveria ser isso e vai ser em nome de Jesus, já é! Amém! Já somos isso! Já somos isso, meu irmão. Eu não esqueço quando quando a gente tava construindo a casa da Núbia. Quando a gente começou a construir a casa da irmã Núbia, Nós estávamos se acabando de entrar no nosso primeiro tempo. A gente tinha o dinheiro à conta do aluguel. A igreja não tinha nem ventilador. Estrutura muito simples. E aí vem a necessidade da casa da Núbia Carrino. Mas o Senhor falando no meu coração, vai. E aí nós começamos a nos mover, sem 1 um real no bolso, vendendo água no sinal. E uma igreja com cadeiras de plástico, sem Ventilador sem estrutura, um som horrível, né, Caio? Vamos dar um glória a Deus por esse som. Amém, Jesus. Aleluia. Agora é Deus, tá, tá tá crescendo, tá melhorando. Era horrível. Tudo coisa emprestada que a gente tinha. E a gente começou a construir uma casa. E aí, com o passar do tempo, eu não me esqueço quando eu ouvi irmãos de outras comunidades e até mesmo um pastor chegou para mim, E falou assim: "Bíbio, você tá perdendo a gente". Por quê? Porque tem membro da minha igreja virando para mim e falando: "Cara, aquele povo viu um lap pequenininho lá tá fazendo isso e e a gente? Já estamos velho de guerra aqui. 15 anos de igreja. E a gente não fez algo assim? Vamos lá, pastor. Vamos embora". E esse pastor, um homem com o coração muito quebrantado e recebeu isso como uma ativação para para fluir também, para ir também. Mas certamente que houveram lugares que líderes ficaram com raiva, porque é uma denúncia, meu irmão. Isso é uma denúncia. Quando a igreja começa a salgar, ela também vai denunciar. Ela exalta o sabor daquilo que é bom, mas também exalta, denuncia aquilo que é ruim. É como a mulher do vaso alabastro, eu sempre digo que Essa palavra tem muito a ver com o DNA da nossa igreja, que chega e quebra o vaso e os outros discípulos ficam: "Uau! E agora, meu irmão? A gente tá andando com Jesus já tem um tempão, e a gente nunca fez algo assim, chega essa mulher e quebra esse vaso inteiro". Eles ficaram incomodados, porque denunciou a apatia deles. E nós precisamos denunciar, provocar para atrair, para que a igreja da cidade Os, as outras comunidades dessa cidade se levantem, meu irmão se nós temos aqui 10 mil membros o que está sendo feito com esse recurso? se a gente ainda não fez algo parecido se a gente não fez coisas maiores então você precisa ser uma igreja que pensa para a cidade, meu irmão uma igreja que, o que, que o juiz de fora está perguntando? a gente já resposta o que, que o juiz de fora está perguntando? Deus respondeu através da gente O que, que você vê em Juiz de Fora que tem que mudar? Ao invés de ficar amaldiçoando, outra oh, cidade que não presta, Juiz de Fora não tem jeito, Juiz de Fora, é... gente, já falei isso aqui, ficar gritando para a escuridão, para ela ir embora, não faz ela ir embora não, você vai ficar uma semana falando que a escuridão é igual doido, eu te amaldiçoo a escuridão, você não presta a escuridão, você é isso, você é aquilo, não irmão, para a escuridão ir embora você acende a luz, não, vai ficar Vamos virar até noite batalha espiritual agora com as trevas e juiz de fora. Faz o seguinte, irmão, acende a luz. Você vai ver que você não consegue perceber, não consegue calcular qual foi o momento que as trevas foram embora de tão rápido que é. Amém. Então nós precisamos ser uma igreja que tempera Que continuemos crescendo. O crescimento é bom. Eu não estou aqui pregando contra o crescimento. Coisas saudáveis crescem no tempo determinado. Elas vão crescendo. Tudo bem. Mas que cresçamos em maturidade sempre com o mesmo DNA. Amém? É a religião que castra e retira o sabor da igreja. Você precisa chegar em uma cidade... que a igreja é a igreja, que a igreja não se fechou nessa religião aqui. E você falar assim: Mas essa cidade ela é diferenciada. Aí você começa a olhar, é por que que é diferenciada? Não tem nada de tão diferente aqui. Gente, vinde de fora, ainda não tem nem lugar bacana, assim, muito bacana pra gente ir, né? Ponto turístico aqui, os que tem estavam abandonados, vai mudar, amém? Por que que tem aqui dezenas de pessoas. Aqui eu tô vendo um casal, ali tem outro que veio com a sua família, ali tem o Eric, aqui tem mais um. Ah, deixa eu ir olhando. Pessoas que vieram de outras cidades. E quando você pergunta a elas por que que vocês vieram para Juiz de Fora? Eu orei a Deus para que Deus me deixasse fazer parte daquilo que Jesus tá fazendo por meio da igreja. Eu vim para Juiz de Fora porque eu senti que eu preciso, eu faço parte daquilo que Deus está fazendo. Então você começa a ver uma cidade que a beleza dela está sendo exaltada por causa da presença da igreja. Não vai demorar, irmãos. Não vai demorar. O turismo de Juiz de Fora vai crescer por causa do movimento da igreja aqui. Pessoas virão de outras cidades, ônibus, eu já tive essa visão várias vezes. Ônibus e mais ônibus chegando, aeroporto movimentado. E quando as pessoas lá no saguão, perguntar aos funcionários, o que que tá tendo gente de fora? Qual o evento? Está tendo uma conferência da igreja, e nós viemos dos quatro cantos para receber daquilo que o Senhor tem dado a eles. Tem pessoas mudando para essa cidade, dezenas aqui. Só que eu olhei, alguns eu apontei. por causa dessa comunidade, meu irmão, porque nós estamos dando tempero para a gente de fora, e a gente só está começando, são apenas dois anos, amém? A gente vai temperar cada cantinho, cada cantinho da sociedade, vai ficar mais bonito, pela presença de um irmão lá, pela sua presença lá, eu posso ouvir um amém? Porque as pessoas falam que essa cidade é uma benção, amém? E às vezes, né? Sabe quando a comida? Não sei se já aconteceu isso aqui com alguém, ou eu que morei sozinho que fazia isso. Quando a comida, ah, não tá podre, sabe? Mas ela tá um pouquinho passada. Eu morei sozinho, meu irmão, e você tem que aproveitar tudo, misericórdia. Se eu contar aqui, vocês vão ficar escandalizado. O tipo de coisa que eu já fiz para comer. As mistureba. E às vezes você fala assim: "Ah, bota um pouquinho de sal. Bota mais um pouquinho de sal que dá uma temperada, melhora". Por enquanto, meu, por enquanto, essa igreja aqui, ela tá só dando uma mascarada em algumas coisas que estão fora do lugar. Mas enquanto a gente com a beleza, com a luz, a gente dá uma mascarada em algumas coisas a gente tá trabalhando transformando a cidade para que ela seja uniformemente transformada, temperada. Aí não vai ser salpa da jeitinho. Não olha não, não olha as ruas cheia de buraco, não olha a pra igreja aqui, ó. Não vai precisar mais disso não. As pessoas vão olhar para a igreja e vão dizer: "Uau, essa igreja tem realmente transformado a cidade". Eu fui a Curitiba alguns dias atrás, irmão, e eu só andava na rua dizendo: "Amém, Juiz de Fora. Amém, Juiz de Fora. Curitiba é um Brasil dentro do Brasil". E eu fiquei olhando tudo da maneira que as que as pessoas são limpas, não tem lixo para todo lado na rua, e não é porque eles têm lá um o um número maior de gente limpando a rua contratada pelo governo é cultura. Que eu tenho certeza que vem ali de influência do reino de Deus no meio daquele povo. E eu creio nisso para juiz de fora. Amém. Amém. Sempre que o diabo ele perde um pecador, ele trabalha para ganhar um religioso, irmão. Para para pensar nisso aí. Quando o diabo perde um pecador, ele trabalha para ganhar um religioso. A obra da redenção não pode ser parada, meu irmão. Se alguém é salvo, aleluia, o diabo não pode fazer nada a respeito. Está feito há dois mil anos atrás, creu, recebeu, mas agora ele pode impedir que essa pessoa saiba quem ela é, como eu ensinei outros dias aqui atrás. castre essa pessoa com a religião, tirando ela da sociedade e fazendo ela um religioso enjoado, pensa num povo cri-cri, é igreja que vira clube gente, pensa num povo enjoado, é igreja que vira clube, tudo o que eles têm para fazer é falar e reclamar da vida dos outros, da cidade, amaldiçoar, e amaldiçoar o irmão também, amaldiçoar a igreja vizinha, amaldiçoar o prefeito, amaldiçoar tudo, tudo o que eles têm para fazer, para se entreter, é conversar fiado, pensa um pouco chato, é religioso meu irmão, é evangélico religioso, é quando a igreja se junta no lugar, aí fica aquela montoeira de sal e você fala, ah… Até para crente às vezes é difícil de aguentar. Você fica assim: "Ah! É sal demais no mesmo lugar. Não é saboroso. Nasceu de novo. Que que eu vou fazer agora? Eu vou tornar esse cara um religioso, porque ele não vai multiplicar conforme a sua espécie. Ele não vai continuar essa obra. Então eu torno ele um religioso. Alguns dias atrás eu tava um discípulo meu, um cara que eu amo muito, um amigo também, já esteve aqui na igreja com a gente, congregou no começo da igreja, quando a igreja estava começando ele saia lá do Rio de Janeiro, um casal de jovens, eles saiam final de semana do Rio de Janeiro quando a igreja estava começando para vir para cá, e eles congregaram com a gente durante tempo, e chegou uma hora que Jesus os devolveu para o Rio de Janeiro, e eles A gente entendeu que era a hora agora deles frutificarem lá, e hoje eles, hoje eles congregam numa igreja lá. E eles estavam contando para mim de um amigo deles que é uma era uma celebridade, um grande artista, obviamente não vou entrar aqui em nomes. Um grande artista, uma celebridade e se converteu. E pensa alguém que você olhava e falava assim: "Eisa, que uma obra difícil", como se alguma coisa houvesse difícil para Jesus, mas às vezes a gente olha e fala: "Aqui dá trabalho, hein?" Pensa um cara infurnado na lama do mundo. E aí ele se converteu, se rendeu a Jesus e ele me contando o testemunho. Aí na hora que ele me contou, eu conheço a história do cara. Eu, uau! Nossa, glória a Deus! Que bênção, que poderoso ele se converteu. Nossa, ele aceitou a Jesus, ele tá congregando e tal. E aí eu fui ficando feliz e de repente ele falou: "Então, Bill, glória a Deus, mas cara, Poxa, ele está se tornando um religioso, infelizmente caiu em um determinado lugar e agora ele não quer estar perto das pessoas, ele não quer se misturar, o diabo perde um pecador e começa a trabalhar para ganhar um religioso. Vou dizer o que eu disse na série em algum momento, quando você recebe o Espírito Santo no novo nascimento, o Espírito Santo te tira do mundo. Quando você recebe o batismo do Espírito Santo, quando você tem consciência daquilo que você carrega, o Espírito Santo te reenvia para o mundo para transformar o mundo. Aleluia. O sal impede que a carne apodreça, você sabia disso? Hoje nós não usamos mais isso porque nós temos geladeira, amém? Mas é uma maneira de você evitar que uma carne apodreça, os antigos faziam isso. Tinha obviamente uma porção correta. para a carne não apodrecer, e a gente pouco pensa nesse efeito do sal, porque não faz muito sentido com a nossa cultura, mas quando Jesus falou, Ele estava pensando nisso, e o que, que isso quer dizer? Isso quer dizer, meu irmão, que a igreja, ela é o um meio, o um poder, o um Espírito Santo na igreja, Cristo em vós, é o um meio que Deus preserva a terra, um dia Deus disse para Abraão, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão disse, e Abraão disse, Não, Deus é Se tiver 40 justos, você poupa, Deus disse ao povo. Aí a, Abraão sabia que pegou o pesado e não lembrou de 40 pessoas, ele falou 30 e foi abaixando até que chegou a 10. 10, 10, 10 justos, você poupa, Sodoma e Gomorra, Deus disse: "Poupo". Você conhece a história, Sodoma e Gomorra foi destruída por quê? Porque não havia um justo sequer. Não havia 10. Mas se houvesse Sodoma seria preservada, que significa que enquanto houver justo na terra, a terra será preservada. Amém. A igreja tá aqui para preservar, para impedir que o diabo avance, para não só impedir, mas para avançar com o reino de Deus e tirar território do diabo. É esse é o encargo nosso como igreja, irmãos. Eu ouvi algo que eu achei forte quando eu ouvi a primeira vez. Depois eu fui meditando, eu fui fui pensando, nossa, isso faz total sentido. Foi difícil para mim ouvir a primeira vez, que eu acho que deu um ofendidinha no meu nível de meu pequeno nível de religião. Quando eu ouvi um homem de Deus dizer assim: "A igreja hoje ela tem muita fé para a volta de Jesus. A igreja acredita muito que Jesus vai voltar". Aí, e, ótimo, aleluia, a verdade, ele vai voltar. Muito bom. mas a igreja não crê do mesmo modo que Jesus está vivo por meio da igreja agora, a gente acredita que Jesus vai voltar, a gente não tem dúvida disso, a gente fala disso, a gente ora sobre isso e deve pregar sobre isso, deve falar sobre isso, mas o problema é que a gente lança toda a responsabilidade e expectativa na volta de Jesus, sem entender que o Senhor das minas, quando ele saiu, ele disse, multipliquem, trabalhem até que eu venha, continuem, nós precisamos crer, na mesma medida que nós cremos que Jesus vai voltar, é um fato, não passa na nossa cabeça que o diabo pode impedir isso, não passa na nossa cabeça que isso pode vir a não acontecer, é um fato na nossa cabeça, deveria ser o mesmo para o poder da igreja transformando o mundo… Deveria ser igualmente um fato para nós. Deveria ser para nós igualmente uma realidade que o diabo não pode impedir, porque do mesmo jeito que Jesus disse que ele voltaria, ele também disse que o evangelho seria expandido até os confins da terra. E ali não tá falando apenas de pregar, ali está falando de discipular nações, ali está falando de espalhar a cultura do reino. Deveria ser um fato igualmente para nós, irmãos. Jesus vai voltar, aleluia, glória a Deus, mas e a nossa parte da missão? Voltar é a missão dEle, amém? Voltar é a parte dEle do plano, mas e a sua parte do plano? Vamos responder? Vamos responder? Para a gente terminar, o sal destrói bactérias, vi isso ontem, e auxilia na cicatrização, destrói bactérias. A igreja tem autoridade, não é? Toda autoridade foi dada a nós, meu irmão. Contra principados e potestades. E é engraçado que Jesus faz questão, a palavra faz questão de dizer que foi-nos dada autoridade contra principados e potestades. Começa principados, potestades, hostes da maldade. Mas ele deixa bem claro, ele vai lá em cima, ele começa no ponto mais alto do exército do diabo. principados e potestades. Os demônios com mais autoridade no inferno, com na hierarquia mais alta. Jesus tá dizendo: toda autoridade foi dado para vocês contra principados e potestades. Tá na hora de a gente parar de se interter com o demonzinho, meu irmão. É forte isso que eu tô dizendo. Mas eu quero que você pegue o teu coração, tá na hora de a gente parar de ficar assim pertendo com o demôniozinho. Tá na hora de a gente parar de ficar se interteno com, um com o nível mais baixo, com pomba gira. Ah, porque pomba gira é uma saia, do açaí. É xudo aquilo, é xudo isso, sei lá, é xudo Cama, Exu, mesa, Exu, não sei o que é lá. A igreja precisa sair desse nível e começar a entender que ela foi levantada para derrubar principados e potestades. Principados e potestades estão no governo, estão nas esferas mais altas. Principados e potestades, eles não estão preocupados em possuir pessoas e elas caírem no chão babando para a gente ficar ali. Saia em nome de Jesus! Saia em nome de Jesus! Principados e potestades estão declarando e trabalhando te, determinando tendências na sociedade. Influenciando na moda, influenciando no pensamento dos adolescentes, no pensamento dos jovens, eles estão lá no alto, meu irmão. Eles estão lá em cima. E esses principados e potestades, eles não são expulsos comigo com você gritando sai em nome de Jesus. Porque ele não eles não estão dentro de pessoas. Eles estão em esferas políticas, de influência na sociedade. Esses principados e potestades, eles são derrubados quando nós chegamos lá e brilhamos a nossa luz. Quando nós tomamos os lugares altos e nós começamos a determinar a tendência das coisas, nós começamos a determinar através da cultura do reino de Deus como a, a multidão pensa, como o povo pensa. principados e protestades eles são dominados eles são vencidos quando você chega lá só que a gente prefere ficar com os demôniozinhos aqui, o Exu não sei o que lá os de baixo, porque dá menos trabalho dá menos trabalho você fica aqui, em nome de Jesus sai aí você se sente o um crente cheio de autoridade, aleluia o demônio saiu e o mundo continua perverso oh, eu sou um super crente, eu expulsei um demônio Tá bom para mim, eu sou um homem de Deus. Entenda uma coisa, meu irmão. A gente prefere isso porque os lá de cima dá trabalho. Trabalho não porque eles são grandes e poderosos, porque nós precisamos amadurecer, crescer para chegar nesses lugares. Nós precisamos trabalhar para chegar lá. Nós precisamos não ser apenas um crente de domingo, mas um médico cheio do Espírito Santo, um químico cheio do Espírito Santo, um cientista cheio do Espírito Santo. Um político cheio do Espírito Santo para poder tomarmos esses territórios. Expulsar Esses demônios devia ser para nós entretenimento de domingo, de segunda. Hoje eu vou expulsar um demônio aqui. Deixa eu me divertir. Deveria ser É isso, nosso entretenimento de vez ou outra. curar enfermidades, meu. Ir e, por aí curando enfermos, isso é maravilhoso. É comissionamento da igreja. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, meu. Você cura aqui uma pessoa, você que cura aqui outra, isso é maravilhoso e isso é poderoso. Mas quantas pessoas a igreja pode curar através de um jovem que ouve uma palavra como essa? que cresce num ambiente como esse que nós estamos construindo, se torna um cientista cheio do Espírito Santo, com a mente de Cristo e consegue alcançar uma evolução na cura do câncer. Eu não estou dizendo que nós não vamos curar enfermos no nosso dia a dia, diz que esse é o nosso o, 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 o nosso entretenimento, o nosso hobby, amém? Só que a gente se empolga com isso, ai, bons discípulos voltados depois da cura, né? Ai, mestre, nós curamos, hein? A gente fica assim empolgado Tem obras maiores, irmãos. Tem obras maiores. Tem obras maiores, meu irmão. Vamos subir o monte, meu irmão. Vamos subir os lugares altos. E a gente vê a economia de uma nação sendo abençoada por causa de um homem temente a Deus que foi colocado no lugar de autoridade. Ah, pastor, mas sempre que eles chegam lá, eles se corrompem. Meu irmão, o meu padrão não são essas pessoas. O meu padrão é o que a palavra de Deus diz. Não interessa quantos subiram e caíram, sua palavra de Deus diz que nós podemos salgar, que nós podemos ser tempero, nós podemos. Não interessa quantos caíram diante de principados e potestades, se venderam quando chegaram lá em cima. Eu ainda acredito que toda autoridade foi dada à igreja contra principados e potestades, meu irmão. Vamos tomar esses lugares, meu irmão. Agora eu te pergunto, o que que é mais fácil? Curar um inferno diante de você com câncer. Eu já orei por uma pessoa em estado terminal de câncer e ela voltou para casa em uma semana. O que é mais fácil? Orar por uma pessoa. Eu estou dizendo, contando para você, para que você entenda que eu não estou aqui dizendo que eu sou contra isso. O que é mais fácil? Você orar por uma pessoa no estado terminal de câncer e ela voltar para casa. Você só orou, não teve que estudar, não teve que crescer, não teve que amadurecer, não teve que passar por processo. Ou você... que tem uma chamada para isso, ser um médico, ser um químico, ser um cientista, um pesquisador, ou alguma coisa aí na sua esfera, que vai responder uma necessidade da sociedade, para nós, até existe na nossa cabeça, o que é mais fácil, só que aí que é o ponto, para Deus, é a mesma coisa, para Deus, usar alguém para curar aqui, e usar alguém para curar aqui, para curar uma nação na economia, para usar alguém para curar a saúde, melhorar a sociedade, é a mesma coisa meu irmão, não há diferença alguma, a pergunta é, há alguém disposto a dizer sim para Deus, dizer amém? A diferença é que quando é para pôr as mãos sobre os enfermos, nós falamos amém, a gente já aprendeu isso, Há um ano, 10, 5 anos atrás, a igreja estava aprendendo a voltar, assumiu o lugar de ministrar cura. Glória a Deus, evoluímos. Já estamos dizendo amém para curar os enfermos. Agora, será que já não tá na hora de a gente dizer amém também para tomarmos os lugares altos, estabelecermos ali o reino de Deus? Descoloco de pé no seu lugar. Vamos participar da mesa do Senhor. A Bíblia diz que aquele que pede sabedoria, Deus dá livremente, irmão. Se você pedir, se você tiver o desejo de orar por por alguém, por um enfermo, você tem autoridade para isso. Mas a mesma Bíblia também diz que você pode pedir sabedoria, ele dá livremente, ele dá o quanto você tiver disposto a receber. para onde Deus te chamou, nem todo mundo aqui, vai, influenciar, 10 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas alguém aqui pode ser, o irmão que, prega para o próximo Billy Graham, e ele se converte, alguém aqui pode ser, o um homem que vai frear, impedir, paralisar o avanço das trevas num bairro. Simplesmente porque a casa dele brilha, amém? amém. Porque a família dele é a luz de Deus naquele lugar. Amém, Jesus. Amém. Eu oro para que o Senhor nos dê espírito, sabedoria e revelação, Senhor. Que tudo isso que tem de ser dito nessa série se torne revelação para nós, Jesus. caia no nosso coração de maneira poderosa e depois suba para a nossa mente, transformando a nossa mente Jesus, nos ajuda Espírito Santo a pensar como o Senhor pensa obrigado Espírito Santo porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor tem insistido, o Senhor é paciente o Senhor é longânimo o Senhor tem nos levado numa jornada num processo de maturidade de crescimento, obrigado Jesus, obrigado por isso Obrigado por ter nos separado, por ter nos escolhido para ser uma resposta para esse tempo. Nós só queremos dizer amém, Jesus. Nós só queremos concordar com o Senhor. Nos livra de atrapalhar aquilo que o Senhor quer fazer. Se você procura um homem que possa dizer amém não só com a boca, mas com a vida, com o coração, Você pode encontrar nesse lugar, Jesus, homens e mulheres, Jesus. E assim como eu tantas vezes ao ouvir o convite do Senhor para algo, olhei para mim e vi tantas impossibilidades. Mas mesmo olhando para mim e vendo impossibilidades, eu disse, Amém, porque não tem nada a ver comigo. O poder dele se aperfeiçoa na fraqueza. O poder deles se aperfeiçoou, aonde me falta algo, o poder deles será por mim. Que o Senhor agora encontre homens e mulheres aqui que possam dizer amém. Apesar das suas impossibilidades, apesar de alguma coisa tá fora do lugar, talvez eles não estão no nível que eles gostariam, né, de ser um bom pai, um uma mãe, talvez a família não está no lugar a qual eles almejam e também que o Senhor almeja para eles mas uma coisa nós fazemos nós prosseguimos para o alvo, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar, em nome de Jesus Senhor, que o Senhor possa te ajudar Falar como o Senhor falou para Jeremias Que o Senhor possa falar Como o Senhor falou para Moisés Não fui eu que fiz a boca Não fui eu que te levantei Não diga que você é menino Não diga que você não pode Pai, em nome de Jesus Que o Senhor possa falar assim como o Senhor falou para Gideão Eu sei que o Senhor está falando Essa noite, que eles entendam Que é o Senhor falando Como o Senhor disse para Gideão Eu estou te separando Mas eu sou o menor da minha casa Eu não tenho eu não tenho boas condições, eu não venho de uma boa escola, eu não tive bom preparo, mas o Senhor está te chamando portanto no convite de Deus, tem tudo que você precisa, você só precisa dizer amém Inclinar a sua vida é como um amém, aleluia, a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor, aleluia Toma Jesus no teu povo Espírito Santo Ativa, ativa o propósito Ativa a chamada Em nome de Jesus Espírito Santo Desperta, desperta Desperta o propósito e o chamado Essa série tem sido como um distribuidor No peito Dizendo a desperta Desperta, desperta Que eles se levantem Uuuu Para a vida abundante que o Senhor tem para cada um de nós. Nós estamos aqui diante dessa mesa, Jesus. E essa mesa... é o ajuntamento de um rei com seus nobres, depois de conquistar uma batalha, essa mesa é sobre começarmos algo, a partir de uma obra consumada, de uma guerra vencida, aleluia, essa mesa é uma proclamação, para principados e potestades, nem vem, que nós sabemos que nós vencemos, nós sabemos que nós vencemos com ele, essa mesa é uma proclamação, é uma festa, é uma festa sobre enfermidade, é uma festa É uma festa sobre a miséria É uma festa sobre o caos É uma festa sobre o pecado Essa mesa é a mesa da vitória Jesus, aleluia Nós trazemos a memória Essa verdade, nós trazemos a memória Uma igreja poderosa Uma igreja triunfante Uma igreja que salva Uma igreja que ilumina Nós seremos uma cidade Sob o monte que as nações Olham e glorificam o teu nome E glorificam o teu nome A nossa casa nossa casa glorifica o Teu nome, os nossos filhos glorificam o Teu nome, aleluia, aleluia, aleluia! Faça assim com as suas mãos, que o amor de Deus, que a graça de Jesus Cristo, que o consolo, poder e a personalidade do Espírito Santo sejam em vocês e através de vocês, Hoje e sempre vão e tenham uma semana sendo profundamente e intensamente amados por Deus. Vão transformar o mundo e reinem vida. Deus abençoe a semana poderosa.